以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台，各国大法弟子。在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声，这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。人心生一念，天地尽皆知。听众朋友，您好，欢迎收听明慧广播《善恶一念间》节目。一对。中年夫妻力所能及的保护法轮功学员，不知不觉中，家里的烦心事渐渐的没了，事事都变得顺心如意。这对中年妇女的母亲是一位法轮功学员。下面是老人讲的女儿女婿一家人的故事。我家住在内蒙古， 7 7岁，练法轮功24年了，身体健康，精神头特足。在法轮功被中共污蔑打压的这二十多年里，我把大法的真相告诉亲朋和遇见的有缘人，整个厂区家属院四百户人家都知道我一直练法轮功，他们都知道大法真相。都要大法真相护身符、台历和真相小册子，他们管我叫家属院的好人。这里想和大家说说女儿一家因善待法轮功学员得福报的故事。女婿在地质队负责整个厂区的安保工作。因为中共对法轮功的造谣污蔑，开始他不明白大法的真相，见了我不理不睬。有一次，他到我家，见我正在看有关大法内容的视频，就不屑地说：“又看你这个玩意儿呢，这不都是假的吗？”我告诉他：“这不是假的，我这些年没吃一粒药，没给子女增加一点负担。”健健康康的，不是你们得好。天安门自焚是中共一手导演的大骗局，你到天安门去看看，哪个警察背着灭火器巡逻？王进东身上都烧焦了，头发、饮料瓶都好着呢。女婿听我这么说，不吱声就走了。我是练法轮功的，得善待别人，更别说子女。女婿那样对待我
，是受了中共的谎言欺骗。他对我不好，我不能对他不好。我为子女着想，从不要他们的孝敬钱。每年过年，我还给女婿买各种各样他爱吃的熟食，准备好就给女儿打电话让他来拿。女婿腰椎间盘突出，做手术期间，我三次去医院看望。这些他都看在眼里，记在了心里。又过了一两年，有一天，他突然和我说：“我去北京好几次，天安门没有背灭火器的。妈，我不和你争辩了，你说的对。”有一次，两名同修在地质队厂区发法轮功真相资料，被人举报，这些人扣押下了一位同修。女婿正好当天值班，他赶紧把同修带的真相资料都送回他自己家，藏了起来。随后，派出所警察也来了，他告诉警察，发资料的那个人走了，这个人没发。把警察打发走后，女婿把藏起来的资料又还给了同修，还嘱咐要注意安全。女儿是商场的一名经理，跟我诉苦说，她儿子二十多岁了没对象，相亲见了二十多人了都没成，花三万元的好处费找的工作，也被有关系的人给挤了下来。女儿女婿非常交心，我问女儿是不是相信法轮大法好，她说信，你练功以后身体也好了，不骂人了。也不天天找别人的毛病了，都是找自己的毛病。法轮大法就是好，我和他说：“你就念法轮大法好，真善人好，九字真言，情况就会好转。”女儿在任职的商场上班时，见到法轮功学员发期刊、台历等资料，从来不阻拦。他把接到的真相资料，还有捡回来的别人不要的资料。都拿回来给我，让我再把资料发出去。领导找他了解有没有人在商场发真相资料，他总是说没见过。因为女儿女婿保护法轮功学员，他们一家得了福报。儿子找到了一个开牙医诊所的媳妇，现在孙子都两岁了，家庭和睦，她和丈夫终于不用为儿子的事烦心了。2023年初，他们全家人感染了新冠，药店当时也买不到治疗新冠的药。女儿一家四个大人都靠坚持念法轮大法好，真善人好，九字真言，恢复了健康。女儿的小孙子只吃了一回药就好了。
听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。有一天，我给一位女士讲中共迫害法轮功的真相的时候，她问：“现在还有迫害吗？我怎么没听说呢？”我说：“一直都有，中共迫害法轮功从1999年到现在，一天都没有停止过。您没有听说，是因为中共自己也知道。”迫害法轮功是不得民心的，他们不敢把绑架判刑法轮功学员的事公布于众，都是秘密进行的。23年来，中共用内部文件迫使各级官员和警察迫害法轮功。您知道吗？中共在监狱、看守所、劳教所、洗脑班等地方使用了上百种酷刑折磨法轮功学员，逼迫他们放弃信仰。真善人，导致他们伤残、精神失常、被虐杀。根据明慧网的记录，中共的迫害手段无所不用其极，有电刑、烙刑、锥刑、吊刑、动刑、烫刑、铐刑、拖刑、捆刑、抻刑等等等等，远远超出了正常人的想象。变态折磨还包括灌大粪、塞辣椒、不让睡觉。定竹签、轮奸等等，这些迫害今天还在发生着。就在2022年8月15日，在澳大利亚维州中领馆前有一场新闻发布会，法轮功学员熊奇向民众诉说了他的妻子被迫害的经过。他的妻子江永琴是在2022年6月12日被警察从吉林家中绑架走的，之后遭到一种叫做。工具箱的酷刑。江永琴原来是浙江理工大学的优秀教师，是三个孩子的母亲。她被从家中绑架走后，被蒙上眼睛，戴上耳机，拉到一个秘密的地点。熊七说：“他们对我妻子启用了闻所未闻的酷刑，叫做工具箱。这个工具箱里面有牙签、器械、药瓶、电线、春药等恐怖刑具。”在新闻发布会上，熊七说：“他们往我妻子的鼻孔里喷芥末油，再点燃后的香烟，塞到鼻腔里的烟断了一半，留在他的鼻腔里。后来那半截烟头从我妻子的喉咙里被咳了出来。见我的妻子不屈服，中共的酷刑专家指挥吉林省国保警察动手性侵害，并用上某种仪器。即便发现我妻子来了月经。”审讯专家仍然毫无人性的要求继续。熊七说：“省厅的专家在酷刑现场还说，如果不屈服，就把工具箱留下来，每天给江永琴来一遍。”熊七在发言时一度哽咽，现场的民众很多人流下了眼泪。听众朋友，这就是近期发生的中共迫害法轮功学员的真实案例。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是中共迫害法轮功，一天都没有停止过。
身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台的修炼故事节目听众朋友，这是一个中国当代青年的故事。他的性格行为变化之后，竟然连五官都发生了变化。我们一起听听他的故事我是一个送货司机，有一次我接过一个单子，商家老板把货物清单和运输费用都告知了我。当我把货物送到现场，最后要清点货物收取费用的时候，买方那人却对我说：“不是这个价，你们是不是想蒙我啊？”这使我想起那天这个买方来购买商品时，我也在场，刚好清清楚楚的听到商家老板和买方谈运输费。既然有争议，我当时就想让他们再谈谈，双方再做确认。于是我给老板挂通了电话，让他和买家谈。结果，他们在电话中说着说着就吵起来了。买方跟老板说：“你做生意不讲诚信啊！你想蒙我临时加价，门儿都没有。”我看他越说越激动，那种疯狂的歇斯底里的喊叫和骂人的模样。我还是第一次遇见。我安慰他说：“兄弟，别激动，有什么事情慢慢说，不就为了一点钱吗？犯不上这样。”他说：“小伙，我可不是针对你，我就是咽不下这口气，这不是明摆的骗人吗？”买方还说，他记得购物单上都写了。然而，我们查看购物单后，发现上面并没有记载。接着，老板和我通话说：“钱就插在你的运输费用上了，能合得来你就干。你要觉得不合算，你就把货物拉回来。”我听了就安慰老板说：“来都来了，就卖给他吧。”老板对我说：“你自己想好，你回来你的运输费少了，我可不会补给你的。货你可以给他，但是我的钱一分都不能少。”你自己的运输费你说了算，我回答老板说好，我和买家结完账就走人了。事后老板和我说，那个人经常买东西，运输费多少钱他自己是清楚的。老板还打电话给买家说，你连司机的钱都坑，你钱能好花出去吗？当老板和我说这事的时候，我心里没有什么太大的波动。只是觉得买方这人真可怜，为了钱什么事都干得出来，真可悲。过后我想想还挺生气，这要是放在以前，我非要卡出他几倍的钱出来，或者把那人打一顿出出气。从小到大我没吃过这么大的哑巴亏。
，这一次我没这么做，因为我当时想着自己是个练功人，要以真善忍待人。我放下了争斗心与利益心。后来我读法轮功的主要著作《转法轮》，书中这么一段话说：“为什么遇到这些问题，都是你自己欠下的业力造成的。”我们已经给你消下去无数无数份了，只剩下那么一点分在各个层次之中，为提高你的心性设的一些磨练人心，去各种执着心的磨难，这都是你自己的难。我们为了提高你的心性而利用了它，都能让你过得去。只要你提高心性，就能过得去。就怕你自己不想过，想过就能过得去。所以，今后遇到矛盾的时候，你不要把它看成是偶然的，因为矛盾产生的时候会突然间出现，可是却不是偶然存在的，那是为了提高你的心性的。你只要把你当做练功人，你就能够把它处理好。我看后觉得这段讲法像是针对我的经历在讲一样，我感觉我释然了，不再生气了。我觉得自己跟以前真的是不一样我是90后，在中国大陆出生的，在学校，我受周围同学的影响，迷上了电子游戏。我经常在游戏厅一待就是一天，长期沉迷游戏，学习无法入心，到后来学习就完全跟不上了，学习成绩也直线下降。当面对老师一次又一次的找我谈话，和同学对我的取笑，我渐渐承受不住这样的高压生活，我濒临崩溃了。当时的我选择逃避，为了逃避这个让我感觉恐惧和厌烦的世界，我开始吞食大量药物自残。我选择这样来结束人生，但我并没能如愿。长大后，为了生活，我开始工作。那时候的我仍然天天打游戏，我每天上班下班熬夜玩游戏，像机器人重复动作。我活得像一个只剩躯壳的僵尸，觉得人生很没有意义。在工作中，我总是想着自己可以少付出一些，而多得到点奖金。我经常为了躲避繁忙的工作事务，偷偷跑去卫生间打游戏，偷懒一两个小时之后才出来。在这样日复一日枯燥乏味的生活中，我经常想这样的生活有什么意义？这时，我开始向往小时候耳濡目染的修炼人生。我开始看了一些佛经和一些道家经典，还有圣经等
，幻想着神来神去的逍遥自在。那里面都有提到神佛是如何伟大、神通广大，但是却没有提及人是怎么才能修炼上去成神的。由于我的父母在我很小时就修炼法轮大法了，母亲看到我接触宗教类的书籍，就给了我一些法轮功真相期刊，给我听广播。以及看法轮功学员们的修炼心得交流文章，这使我更加明确了神佛的真实存在。后来，我又看到一个又一个的西方法轮功学员，他们远离家乡，到北京天安门广场为法轮功挺身而出，他们的声音与行为让我感到深深的震撼。每一位去天安门为大法发声的法轮功学员，让我觉得。这就像古罗马帝国的基督徒，他们是一个个殉道者。这眼前的画面震撼了我的心灵，也破除了我头脑中由于中共对法轮功的造谣污蔑宣传所造成的影响。我开始尝试看《转法轮》这本书，书中的内容让我了悟了人生的真意，解答了人为什么活着，人从何而来，又去往何处的这些问题。法轮功师傅还讲过空间、时间、宇宙的形成、存在。我被这宏大的法理深深震撼，当时我的思维像是被炸开了，这完全颠覆了我在课本上认识到的。这时，我下定决心开始走入修炼。在修炼之前，我的脾气异常的暴躁，总是对父母大吼大叫，而我的同事甚至还会显摆自己是怎么威胁他自己的爸妈的，还会炫耀自己经常去夜店等，甚至一些学生都把去夜店当成必修课一样。有的人为了买一包白粉毒品，四处借钱，我周围的人都是这样的。那时候，我的父母经常对我说：“你不像个22岁的孩子，这模样完全是一个42岁的人，给人的感觉死气沉沉的，不爱说话，一脸颓废的样子。”可是修炼后，我再拿出身份证和现在的我本人对比，我的脸、五官都发生了改变，给人的感觉比较阳光、青春、平易近人了。我自己也感觉很神奇，这也印证了法轮功师傅讲过的：你的心性提高上来，你的身体就会发生一个大的变化。你的心性提高上来，你身体上的物质保证会出现变化。修炼之前，我与同事一样，凡事自私自利，和同事之间也经常有矛盾。修炼之后，我在工作中开始试着为他人考虑。有一次在运输货物时，老板交代说：“你把这车东西送到地方就行了，到时候那里面有装卸工人。”可是当我到了那里以后，工人还没有来，为此我等了半个钟头，我就自己把货物卸了一大半。可是工人来了之后，并没有理我，而是把货物往楼上运，要等他们全部运上去得几个小时。
工人不来卸货，反倒对我说：“你要是着急，就自己弄。”这要是放在以前，这种情况我一定会狠狠给货物老板加个价，因为我们这都是单程运输，也就是一锤子买卖，临时加钱已经不再新鲜了。但我知道我不能这样做，我修炼了，就要按照师傅的教导去做。大法师傅教导我们要按照真善忍做一个好人。做事情要为别人着想，对名利要看淡。当时我毫无怨言的卸完货物就走了。那是我第一次感觉明明吃亏了还很快乐，我真实的感受到了为他人着想的快乐听众朋友，故事里的这位主角，他从家人眼里的白眼狼，从一个死气沉沉中年人的模样，回到一个阳光的平易近人、人人都说懂事的好孩子，相貌五官都发生了变化，更加年轻俊美了。这正符合了“相由心生”这句话。好了，听众朋友，今天的故事就到这里了，我们下次再见。人心生一念，天地尽皆知
听众朋友您好，欢迎收听明慧广播《善恶一念间》节目。一对做二手车生意的夫妻，不仅生意兴隆。工作生活中一次次遇到的惊险，也都最终化险为夷。他们的好福气是怎么来的？原来，小伙子的母亲是一位法轮功学员，他见证了母亲练功后身心受益的过程，一直支持母亲练功。他和妻子都知道大法好。请听这位母亲讲述的儿子儿媳的故事。我的儿子儿媳做二手车生意。2 0 0 7年，他俩结婚的第一年，儿子开车拉着我们一家人回老家办事。上路一个小时后，一辆摩托车突然横穿马路，当时把摩托车司机撞飞了。儿子和丈夫慌忙下车查看，看到司机血流一地，一动不动，两只鞋都被撞飞了。丈夫抱起头上血流不止的司机，脱下身上的白背心，放在司机头上止血，血很快把白背心都湿透了。看到这种情况，我和儿媳大声的念“法轮大法好，真善人好”，求师傅救救司机。在我们念九字真言的声音中，摩托司机醒了过来，血慢慢止住了。后来得知司机是酒驾，在救护车上，我把自己随身佩戴的真相护身符摘下来给司机戴上，坐在他身边，教他念法轮大法好，真善人好。我念一句，他跟着念一句。二十分钟后赶到了市医院，这时司机的腿肿的已经穿不上鞋了。医生给他做了全身检查 ，CT 检查结果是身体内部没有受损，脑袋也没事，腿也没有骨折。赶来的司机家属不相信，强行又做了两遍 CT 检查，还嚷嚷着：“腿肿这样，不可能没骨折。”医生看不下去了，说：“没事还能给你找出事儿来呀、啊？”司机的面部缝了七针，七天后就出院了。司机出院当天，我儿子去给他送保险赔偿款。他们小两口正在饭店吃饭，恢复的挺好的。认识司机的人和我们说，他父母死了没过百天，家里还有两个儿子，要是他出事，你们两家真是麻烦大了。我们全家都很感慨，是大法师傅救了我们两家人呀。二零一八年，我儿子去外地进车，在高速公路行驶时，大货车出现了故障，挂不上档了，车身也不稳了。
这段高速没有出口，下不去高速。儿子心急如焚。突然，他想起来求大法师父，于是大声说：“大法师父，求求您，帮帮大法弟子的孩子吧。”然后就一路念着“法轮大法好，真善人好”，憋着档开了七个小时。刚一到公司门口，车就爆缸停下了。当时儿子激动的流着眼泪，说：“谢谢伟大的师傅，帮我把车平安的开到家。”儿子凌晨三点一进家就哭着和我说：“妈，今天没有大法师傅保护我，你儿子就回不来了。”然后他给师傅法相烧香磕头。第二天，他把车拉去大修。和修车技师说起自己的经历，修车技师打开发动机一看，连说不可能，年缸这么厉害，不可能开七个小时。我儿子说：“有佛保护我呢。”两次脱险，多次受益，儿子儿媳感恩大法师父，常念九字真言：“法轮大法好，真善人好。”也知道按真善人做好人。儿子在和同学、同事聚会时，经常说起发生在自己身上的奇迹，感慨地说：“如果没有法轮大法师父的保护，我这个生意做不到今天。”儿子儿媳把写有九字真言的车挂护身符挂在他们卖的二手车上，真相册子放到车上的抽屉里。每车一份。有一次，一位客户看到自己刚买的车里有车挂和小册子，只问：“你家车上咋有这个？”我儿媳说：“大哥，这是护身符，保你平安的。回家好好看看大法的真相小册子，那是救人的，看了人才两旺。你看我家生意多好呀！”你自己就一口气买了我家两辆车。客人听了这番话，转变了态度，指着他家的小司机说：“你也给他一份吧。”我儿媳说：“他那个车里也有。”这位顾客对他的小司机大声地说：“咱们走，你也念念法轮大法好啊。”回家后，儿媳兴高采烈地和我说这事儿。我也为顾客明白真相感到高兴。在我走入大法修炼的16年里，师傅保护我和家人，救我们走出一次次的危难。我们全家感恩师傅的慈悲救度，叩拜师傅。我们要按照真善人的标准做好人，把大法的真相告诉更多的有缘人，以报师恩。听众朋友，今天的善恶一念间就到这里，感谢您的收听。
听众朋友，您好，欢迎收听新宇为您主持的明慧广播神传文化节目。古语云：“人间私语，天文若雷，暗室窥心，神目如电。凡做昧心事、欲瞒人者，都是在掩耳盗铃，因为天理制约着一切，报应只在早晚。”为人处事，切不可违背良心，需时时心存天理，才能得到天地神明的护佑。有人一提起因果之事，便相信，从而自觉遵守道德，行善得福报。但也有的人因不信因果，而给自己造下无端罪业，导致恶报。古籍中记载的这类事例很多。以警示人，莫种恶因，要多种善因，才能去祸远灾，趋吉避凶。在这期节目中，我们举几个这方面的例子。先来讲一个诡诈取地、触弄雷霆的故事。宋代时，朱熹在浙江台州地方为推官，清廉明察，治愈平允，百姓的是非曲直。剖断明白，无一被冤者。但是后来有一次，黄岩县张李两姓争一块坟地，朱熹接到张李争地状词，各争为几产，是张是李，一时难决。戏曰张姓成词，说祖上置产的簿上有一行写的明白，此地系某年某月所得，欲借时一方，埋在地下。朱熹于是叫来张李二人，吩咐道：“张姓部上说有借石埋在地下，今我差人同到地头掘开来看，如无借石，则地归于李；倘有借石，则地归于张。”二人于是跟差人同到地头，只见满地青草，食之有无，却难预料。当掘到三尺之外，果有借石一方。是张姓祖上所埋，上面刻的字早早有据，回复了朱熹。朱熹以此为据，就断归张姓。李姓不敢再争，张姓奉了官断，筑起坟来，将他祖父骨直葬了。自葬之后，家道一直兴旺。朱熹去任后，隔了十余年，偶有事故，重游于此，见一老人，问他道。历任官府哪个最好？老人道：“只有前任朱老爷最好。”朱熹道：“审断民事，可有冤枉的吗？”老人道：“世事决断平允，只有一件，张李两姓争地的事，却断错的。”朱熹道：“何以见得断错？”老人道：“张姓要夺李姓的地，预先将块借石私自埋在地下。”假造祖上置产簿一本，上写某地有石为记，哪知朱老爷差人掘见有石头，就断语了他。李姓有冤莫深，自葬之后果然家业日隆。看来七心事只要瞒过了官，天也不来计较他了。朱熹默然走至这块地上，细细一看。果见山水环绕，是一块好地，日后富贵正可绵远。心上想到，若论地理
，自然该发，只是天理上说不去。于是叫家人取出随身带的笔砚，在坟墙上写下十六个大字：“此地不发，是无地理；此地若发，是无天理。”写毕，掷笔而去。该夜风雨大作，一声霹雳，把坟上打了一个大窟窿，棺木提出。撇在坟外，跌得粉碎。次日，远近观者纷纷而至，见墙上有此十六个字，都疑是雷公写的。后来才得知是朱熹自毁断错此案，题在上面的。张信陡遭雷击，吓得不敢再葬于此，家道也日渐消散。人们议论说。到底天道难期，神木如电。若非七星占这块地，何至葬后被击于雷公之手？这便如关圣帝君所言：“执心执寿真福，巧计巧来祸殃。”这正是无福消寿，天夺其算，皇天自然明鉴，千奇百怪的巧，生出机会来了此公案。警醒世人，凡事总凭心地为主，只有寻天理，积德为善，才能厚福无穷啊！再来讲一个造作恶孽，死遭明责。清代的朱百炉一生好道扬善，力品端方，生平不欺一人，不狂一语，人们都很钦佩他的人品。神明念他为人正直，有几次被阴司命叫去审理事件。朱百炉每次审事时，都在朦胧睡去后，见有很多人到门前来迎接他，于是乘舆而往，来到一个大的衙门前，堂殿巍峨，在回顾自身，冠履袍服，两旁侍立着差役等众，有官吏呈上案卷。于是审理断案，睡醒后并不轻易泄露于人。一天清晨，朱百炉醒来后，连呼某人可怜，是一位原来认识的人。他的学生问道：“这人现在某处做官，听说他那边遭遇荒年，因赈济安边赚了很多钱，正得意呢。您为何说他可怜？”朱百炉道。正因为这件事，不久就有灭门之祸了。学生问道：“何至于此？”朱百炉说：“你想，百姓遭了凶荒，流离困苦，朝廷令发米赈济，那地方官实心奉行，一家数口多领一斗两斗的米，就多延了三日五日的命，便可不致饿死。如今他满心媚己。”只顾自身，该给两口米的克扣了一口，该给一担粟的克扣他五斗，设厂施粥，逼迫大户捐米捐粮，开销公用，粥中或入冷水石灰，又限定一人一碗，还有到迟了吃不着的，白白的赶来忍饿，到弄得死者无数，官府莫不关心。只愿死者多，死者少，便可多落几担米，多赚几万银子。这罪孽哪能不重？昨晚梦中见到一宗案卷
，明官叫我判定画押，上奏天朝。我戏乐卷宗，乃是亲道镇米的官吏罪案，罪之轻重，照他亲道多寡为定。轻者暴死，重者灭门，贬入地狱中，转世为牛马，为猪狗。金某之罪，正犯极重一条，亲友帮办分着的罪亦不免。不久就要勾到，故我深为叹息。地府有副对联，上联云：“阳间三世，伤天害理皆由你。”下联云：“阴曹地府，古往今来放过谁？”横批是：“你可来了。”我恐某人的一家就有凶信到了。果然隔了月余，传得信来。说某人何家染了十亿，父子四五口不上数日，相继而亡。学生试探朱百卢的话，果然一毫不差。再来讲个渎职害民、损福折寿的故事。清代时，有一县城候补去江苏，委任他接替前任县城，管辖四个团镇。他携带家眷赴任，到任时前任官因病已亡故。这一年遭水灾，朝廷下令，一方面免除百姓钱粮，一方面由政府发放赈济。府台发下公文，命令他调查该辖区受灾的户口，同时府台也派了两名委员下来，一同处理灾情。他与这两名委员是旧交，很是投契。就留他们住在一起，每天只是饮酒作乐，而把处理灾情的一切事务全部委托给保甲、乡董和团练去办，致使他们得以狼狈为奸、勾结舞弊、冒滥欺诈，从中渔利。受灾的贫苦百姓反而得不到一点实惠。不久，这位新任县城夫妇两人先后无鸡暴亡。委员中的一人回省出差，不到一月也死了。这位县城还不到四十岁，以前还没有过大过错，突然遭到这样的报应。人们都说，这是由于他在这次赈灾中玩忽职守、涂炭受灾的苦难百姓造成的。道光庚寅年间，江北大旱，当地有关政府上书请求赈济安抚。受灾户口人数稍多，府军心中发生怀疑，就下令江苏藩司从其所辖各州县的府吏中选派能干而又廉洁的人员十名，会同地方官员进行复查。被选参与这项工作的人都被认为是精干者，然而他们中大多都诚顺府军的心意，在复查工作中刻意过严。受灾百姓并未普遍得到赈济，因而节省下来的赈款竟达上万。当时只有郑祖京与某某人联合复查的较宽，因此触怒了府军，不得保荐。十人中有七人因复查精严而得到奖赏。第二年，这七人都相继无病而亡。郑祖京因此前海运工作中有功劳。而从南汇县城被提拔为江都县令，他的一个儿子以孝廉而入中书省，与郑祖京做复查工作的某某
一直安然无恙，可见为官立心行事，害民之事绝不可为。切莫只做自己的官，毫不管别人的苦，只想奉迎上司的意图，不坚持公道正义，将天理二字丢在九霄云外。不知冥冥中，人的善恶均被一一记载。所以说，天道昭昭。又道是天网恢恢，疏而不漏，报应如影随形。四时即万千懊悔，以自无极。为官需要慈悲为本，为民多做善事，不但万民感戴，皇天亦会佑之，也是为自己真正积下福德。最后再来讲一个一阵三人报应分明的故事。清代时，苏州有一人贾某不孝母亲，经常辱骂殴打他；还有一寡妇积蓄了百余两银子，准备存放在一店主处生利息来维持生计，却被某乙和某丙两人暗中看到，两人就偷了这些银子瓜分了。寡妇丢失了钱，忧郁而死。人们都知道是某乙和某丙干的，但因他两人是诬赖，都不敢说。某甲的母亲也被折磨而死。这三人都是翻台衙门的义夫。壬寅年夏天，外寇入侵，局势紧张，官军要从浙江开赴江苏，政府在沧浪亭设立了军需供应局，该亭与郡文庙相邻。这一天，翻台有公事来到军需局，随行的执事义夫等人都分散在文庙前大树下暂歇。当时艳阳高照，万里无云。忽然间，黑云怒卷，狂风大作，雷电奔驰。霎时，一声炸雷闪过，甲、乙、丙三人同时被击毙在树下。有诗曰。欧母偷银罪亦高，恢恢天王总难逃。居然顶足同遭浅，文庙门前祭世曹。如此果报，可不凛然。知晓此事的人都说道：“人一举心动念，神明俱知，可见害人的恶因是重不得的呀。”常言道：“使心用心。”反害其身，以警示人，莫要贪图利己，谋害他人，干昧良心，伤天理的坏事，应替利因果，行善向善。见到了善，就如同怕落到别人的后面一样；见到了不善，就如同用手去探热汤一样的可怕。修道有善无恶的境界，自古以来。善恶有报是天理，传统文化告诉人们要敬天信神，重德向善，相信因果客观规律，任何时候都不能违背自己的良知。而当今中共却破坏传统文化，鼓吹无神论，强制给人们灌输反天、反地、反人性、反天理的邪恶党文化。颠覆人们心中的良知理念，从人性的最根本处破坏人们的正信。
，使人因为不相信善恶有报而不计后果的行恶，导致道德败坏，社会乱象丛生，天灾人祸不断。只有回归天理、道德和良知，才是做人最重要的，才能得到上天的护佑，个人和社会才会有美好的未来。光明的出路。各位听众朋友，今天的节目就为您播送到这里。心雨感谢您的收听，下期节目我们再见。听众朋友您好，现在是歌曲欣赏节目，我是雪莉。今天给大家介绍一首女生独唱《梦里的期盼》。法轮大法自1992年传出，每一位法轮大法修炼者都受益匪浅，身心净化，道德提升，他们都对救度自己的师父满怀无尽的感恩。歌词表达了弟子们对师傅的期盼。歌词是这样写的：“梦里的期盼，多少个夜晚，我做着这个梦，梦里我见到您，慈祥的笑容，您轻轻呼唤我，飞向那美丽遥远的星空。”恍惚间，我记起一个誓约，曾经和您签过神圣的誓约。为等您救度，我辗转凡尘，我轮回千秋。如今，我终于等到了您，慈悲伟大的恩师。这是真的，这不是梦，不是梦。无量众生终得救。下面让我们一起欣赏清空作词、弘扬作曲、如水演唱的歌曲《梦里的期盼》。
朋友，这里是明慧广播电台对中国大陆的广播时间。我们的收听时段是北京时间每天下午五点到六点。更多节目可以通过破网软件到明慧电台网站收听，网址是 m h r a d i o 点 o r g。今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，我们明天同一时间再会。